0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mis rollos patateros. Y en el rollo patatero de hoy voy a hablar de la primera vez que llegué a China. Por primera vez a China, a Asia. Fui... Bueno, ya os contaré más si queréis detalles de por qué, eh, qué me llevó a, a vivir allí, todo esto. Pero bueno, hoy me voy a centrar en la primera vez que llegué a China. En, en particular en a Pekín. Y bueno, eh, fui por una beca, fui a trabajar como diseñadora gráfica, como sabréis <ríe> algunos. Y bueno, pues me acuerdo que fui con mucha ilusión, con nervios también, pero bueno, sí, con ilusión básicamente, vivir una nueva aventura, vivir en un nuevo país. Que en mi mente, as bueno, Asia, China, era como lo más exótico, diferente. No, no sé encontrar la palabra, pero en mi mente era lo más... Sí, como lo más lejano, lo más... Y me apetecía vivir eso. Y bueno, también había oído hablar de China, gente, amigos que habían viajado allí por trabajo, por... Bueno, por placer y me daba curiosidad. Y bueno, es una... Bueno, ya os contaré más de esto que me llevó a elegir China por qué y bueno, pues eh, estuve preparando mucho tiempo, pues bueno, el viaje que me iba a llevar eh, y bueno, me acuerdo que viajé con British Airways, no con British Air France, no, British Airways. Bueno este detalle, en verdad no importa, ¿por qué estoy diciendo este detalle? Que no importa. El caso es que sí me acuerdo que en el vuelo sí viajé de Madrid, eh, Jerez, a Madrid o oh, si sí, Madrid, uh, Londres y Londres directamente a Pekín y de Londres a Pekín me acuerdo que me tocó un chico al lado, un chino y me daba conversación me acuerdo y habla no sé si hablamos en inglés o en español y yo le decía no yo es que quiero aprender a hablar eh, chino me acuerdo que me dijo anda pero para qué es el chino muy difícil y dije y yo pensé jolín ¿por qué no sé, un, un chino que te anime a... Claro que él decía, es que es muy difícil. Un chino... Un... Y bueno, muchos chinos sí dicen, incluso nativos chinos, que su propio idioma es, es complicado. Sobre todo, claro, toda la, la escritura y todo esto. Bueno, el caso es que sí, tuvimos una conversación, me daba conversación y yo dije, mira qué apañado este chico. Y sí, entre otras cosas, le dije eso. Y me acuerdo que me dijo, ¿sabes cómo se dice China? Es que me acuerdo de esto. Fíjate, hace ya 10 años. ¿Sabes cómo se dice China? Yo no. Y dice Zhongguo. Chong, que significa eh, en el medio. Guo, que es, es internacional. Bueno, significa internacional, ¿no? O como... Eh, bueno, en definitiva... Es la tierra del medio, ¿no? Algo así. Bueno, que me corrijan si me estoy equivocando. Pero eso, eso es China. Chonghua. <ríe> y yo, ah, Chonghua, muy bien. <ríe> y, y nada, llegamos a Pekín. Mi jefe, bueno, con el que iba a trabajar, me estaba a espera, me recogió en, la, en el aeropuerto. Y me acuerdo que íbamos en el... Él me dejó en el hotel, ya en mi hotel. Y... Y nada... Me acuerdo en el viaje en el, en el taxi, me acuerdo de ver por la ventana, por la ventanilla de, del coche, vamos del taxi, que estaba gris el aire. Y me decía, no, es que es, es la contaminación, no sé qué, yo ya lo había visto todo gris desde el avión. Me llamaba mucho la atención, o sea, no ves, claro, como española, bueno, los españoles les quedamos por hecho el cielo azul. Bueno, si está nublado o llueve, pues está nublado. Pero si hace sol, el cielo es azul. Pero claro, cuando yo llegué, hacía sol, no estaba nublado, no estaba lloviendo, pero no se veía el cielo azul, se veía gris. El aire era gris, pesado y era la contaminación. Y entonces eso fue lo primero primero que me impactó al llegar a Pekín. fue La contaminación y no ver el cielo azul. Y me contaba cosas, bueno, eso fue, es que, bueno, me contó muchas cosas, pero eso fue lo primero que que me impactó. Y nada, llegué a, sí, me, también el coche, el olor a rancio del taxi, el, el taxi en sí, pues no era un coche cómodo, ¿no? Como los taxis de España, pues tú vas más o menos bien, pero sí, vaya, en general son... Bueno, en general, coches cómodos. Pero este taxi era como... Y es la sensación de... Es como mi sensación de Asia en general. Menos... Bueno, menos, diría menos en Japón y Corea que los taxis son... Singapur. Bueno, esto ya contaré en otros podcasts porque es que me da para muchísimo. Me da para, para mil podcasts, pero... sí si, esa sensación de taxi, si es verdad, por ejemplo, luego ya más tarde descubrí el concepto Uber. Eso, yo, eso ya fue cuando vivía en Shanghai y ya dije, jolín, esto sí que es cómodo. Porque claro, hay coches de lujo y mucha gente tiene coches de lujo y cómodos. Pero lo que es el, el taxi estándar era... Y la manera de conducir, eso, eso también ahí, esa fue mi primera vez, eh, ver el cielo gris y la manera de conducción de un taxi estándar, de un taxista estándar, eh, eso, la manera de conducir y lo que era la, comodi la no comodidad del, del taxi, del coche, era como, o sea, con este sonido, a ver si me entendéis, era la manera en que pisaba la, la aceleración, la velocidad, pisaba y pisaba, yo no entendía por qué, o sea, no era, no era, Um, algo constante, ¿no? A lo mejor si está parado el coche y le pisa, pero luego sigue línea, pero como constante. Imagínate y, y claro, en Pekín hay mucho tráfico, eh, son trayectos largos. Claro, tú imagínate estar dentro de un taxi durante una hora que a lo mejor, por ejemplo, en España de un trayecto que puedes tardar a lo mejor 15 minutos. En China tardas una hora perfectamente, o más, o más si es, si es lejos, o sea, claro, es todo muy diferente, todo, todo, desde el detalle más pequeño, por ejemplo, ir en taxi, un taxista, eh, el clima, la gente, en el trabajo, en el metro, en el autobús, en el supermercado, todo es súper diferente, cómo te mira la gente, cómo te habla, es todo, todo, todo es diferente. Entonces, bueno, yo estoy empezando ya a contar las diferencias, entonces eso. La manera de conducción, horrible, horrible, pero bueno, como era novedad, todo me gustaba, incluso, a ver, no es que me guste la conducción, pero dices, ah, qué curioso, conducen así aquí. Ah, qué curioso, en China el cielo es, hace, es así. Ah, qué curioso, en China te hablan así. Mm, o sea, todo me chocaba, pero lo veía como de una manera positiva de, ah, qué curioso, esto es diferente. Esto es así aquí. Eh, la gente es así aquí. Y sea mejor o peor, que claro, hay muchos aspectos que son... Claro, yo hay cosas que prefiero como son en España y hay cosas que prefiero como funcionan en China, por ejemplo. O sea, no todo es bueno, no todo es malo, no todo es mejor en España, no todo es peor en China. O sea, hay cosas... Claro, tienes que vivir en el sitio para decir... No experimentarlo, no es suficiente con viajar como turista, bueno, puedes tener ciertas nociones, puedes decir, ay, que me gusta como esto aquí, esto allí, qué curioso, pero cuando vives y mucho tiempo, y claro, tienes una perspectiva a nivel laboral, a nivel personal, los amigos, o sea, es como en profundidad, entonces puedo dar una perspectiva más, más profunda. Y bueno, el trayecto pues del taxi fue largo, me acuerdo, pero bueno, fue, no se me hizo largo, porque claro, era, yo lo viví como, ay, qué experiencia, ¿no? qué, qué diferente, todo necesitaba un cambio. Y era un cambio radical. Llegamos a, al hotel, me dejó, con la... me ayudó con las maletas y tal, y ahí me soltó. Y me dijo, bueno, esto es San que era el barrio. Bueno, era como. es, es como el centro de, de Pekín. San Li -tun, eh, Bueno, los, los chinos pequine, los Pekineses tienen un acento muy particular en, en China. Es como. no sabría decirlo. Como lo, A ver. Como por ejemplo los andaluces. Voy a decir un ejemplo, o sea, no es comparable, pero. En España los andaluces tienen un acento, claro, no diría ni los andaluces, los de Cádiz tienen su acento, los de Granada tienen su acento, ¿no? Pero pues en China, y bueno, cada sitio, como en todos los países, cada provincia, cada ciudad, cada pueblo, cada tal, tiene su acento. Pues en Pekín tiene un acento muy fuerte, y entonces terminan en todo como... Rrr". Entonces en vez de salir tú, rar, rar, Es todo muy... <rrr. ríe> bueno, el caso... En Sanlitun y entonces como un barrio más, como más moderno, como más... Porque o sea, perdón, Pekín es, claro, tiene una tradición, una historia mmm, muy rica, ¿no? Entonces, eh, si sí, Sanlitun era como la zona más moderna, donde están los rascacielos, donde están las tiendas, yo que sé, donde está Zara, donde está Uniqlo, Jerrys eh, yo que sé... Me eh, Starbucks, ¿no? Es donde está donde H&M, eh, ¿no? Yo en San Lito me sentía como, bueno estoy en China pero me siento más o menos como en casa porque bueno, yo veo Zara y el Starbucks y ya me siento eh, a ver, entrecomillado en la civilización, que no porque haya un Starbucks y eh, sea civilizado, pero eh, me sentía como, eh, ¿no? como en, en casa claro, tan lejos tan lejos ¿no? Eh, y otra cultura tan diferente, pues bueno, ves el logo de Starbucks y dices, bueno, me voy a tomar un caramel maquiato, que bueno, que Starbucks no es de España ni, ni, ni representa a, a España, vamos, pero claro, el hecho, eh, sí, pues es la globalización, el hecho, la globalización, te, con, con la globalización te sientes un poco más en casa, aunque no necesariamente Starbucks sea de, de, de tu país. Y claro, también era muy curioso el hecho, claro, eh, Pekín. Luego yo ya me fui a vivir a Shanghái. Es mucho más internacional que, que Pekín, pero pero bueno, ya en cierta manera sí era, era internacional y había gente de muchos países, no solo españoles, de muchos países. Entonces, cuando veías a un extranjero Sí, es una sensación rara porque dices, bueno, este no es de mi país. Por ejemplo, conoces a un australiano o a una francesa o a... Mmm, yo qué sé. Ya por el hecho de que sea extranjera es como que ya tienes algo en común. Y dices, bueno, es extranjera como yo. Y ya no te cuento si conoces a alguien de España, pues ya mucho más conexión. Pero yo nota mmm, fíjate, yo no, no buscaba españoles, ¿no? Porque, por ejemplo... Si conocía a alguien, si fuera chino o extranjero de otro país. Ah, pues conozco a... te lo voy a presentar. Y, y era como, no, no, a ver, que tampoco necesito... O sea, yo no... Ne... Claro, muchos... los españoles en general somos muy de... Si vamos fuera, vamos a buscar lo español y los españoles. Pero yo no, en mi caso no. Porque yo lo que, ne... lo que buscaba era lo diferente. A mí me, me parece interesante lo que es diferente a mí. No lo que ya, es como que luego cuando pasa mucho el tiempo y conoces a alguien de España, dices, anda, mira, luego conectas muy bien, ¿no? es verdad, porque luego tienes cosas en común de, del estilo de vida en China o los chinos. Y, y claro, dices, oye, ¿qué te parece? Jolín, yo pienso esto, pues yo también. Ten, claro, piensas igual, no tienes algo en común y cuando encuentras algo en común te conecta. Pero también te conecta, a mí también me conecta lo que es diferente a mí. No necesariamente como es, lo que es como yo, ¿no? porque ya en España tengo a mi familia, a mi gente, a mis amigos, que son o no como yo, porque yo no soy igual a mis amigos de España. Y no por ser española voy a ser como él. O sea, siempre va a haber diferencias y siempre va a haber cosas en común también. O sea, es, 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 es todo complejo, es todo complejo, pero claro, yo buscaba esa diferencia. Y enriquece mucho ¿no? eh, conocer a alguien de fuera, del país que fuera, y conocer a gente china. Y, y bueno, bueno, voy a volver a cuando volví a, a Pekín, a Sanlitun. Entonces bueno, me dejó en el hotel, dejé las maletas y yo me fui, bueno estaba cansada del viaje y tal, pero yo no me fui a dormir y a descansar. Tenía un jet lag mmm, de, de campeonato, pero yo no, yo dije, mira, además lo ideal cuando llegas a un país es para ir adaptándote, no llegar y echarte, echarte a dormir, sino esperar a que sea por la noche y dormir eh, por la noche ya de de, de ese de la hora de, del país donde estás. Y me fui a dar una vuelta por San Litu, pero no tuve, o sea, claro, yo tengo memoria fotográfica y tengo una capacidad de ¿cómo se dice? me sitúo bien uh, ¿cómo se dice? de orientación tengo muy eso, muy desarrollada y aunque sea la primera vez que voy a un lugar y voy caminando luego para regresar me acuerdo soy mala, mira, con los nombres de las calles mira, coges para arriba, para la derecha, norte, sur la calle tal, la calle cual, no, no me hables así pero yo sí si he ido a un sitio. Luego para volver me acuerdo porque digo qué era, para esta calle para otra. Ah no, me acuerdo de esa tienda en la esquina de la señal del edificio. Tengo como tomo como referencia, ¿no? Estas cosas y luego ya sé volver. Y si no, y si me pierdo me pregunto. O sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Porque hay gente que me dice, ay, qué valiente que te has ido. Y si me pierdo y no, no. O sea, piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Perderte. Bueno, pues si te pierdes, preguntas, ¿no? Tienes el, la tarjeta del hotel. Oye, ¿dónde está, está esto? ¿Este hotel dónde está? Y tú vas yendo. Eh, y mira, me acuerdo que fui a San Litún, saqué dinero, fue al cajero, sacar dinero y yo me pregunté, bueno, no sé cuánto saca. Eh, luego me fui, claro, yo quería comer comida china. Pero claro, en San Litún era todo pues Starbucks, eh, cadenas de sitio, yo qué sé, mmm, McDonald's, cosas así. Y, y encontré un sitio que se llamaba la Creperie. ¿O ¿Cómo se llamaba? Sí, bueno, era un sitio como Fran francés, de crepes, tanto salados como dulces. Y tenía batidos, tenía zumos, tenía cosas. Y yo ya tenía hambre y dije, mira, pues me vengo aquí tan agustico, que tenía una terraza muy chula. Ay, tengo que publicar fotos de... Pues mira, si queréis publico fotos de de, de Pekín, que bueno, puedo hacer vídeos de TikTok con estas cosas, ¿no? Y me fui sola, me tomé un crepe y un smoothie, si no me acuerdo, y, y de ese sitio me encantaba uno como de yogur con fresa o bueno, también de helado, batidos de helados. Luego me di una vuelta, no sé, y ya pues, ah no, ya regresé, ya regresé al hotel ya por la noche, como a las 7, 8, así. Me acuerdo que pasé por un supermercado, me compré un par de cosas, claro, ahí fue la primera vez que dije, bueno. Mmm, bueno, pues yo entro en un supermercado, está todo en chino, todo, todos los envases, los champús, hasta había... H &S, no Me acuerdo que me compré un H&S, pero el, el, no, los, los signos estaban en, en chino. Me compré, sí, champú, suavizante, desodorante. Desodorante no. Creo que me había llevado yo, porque me gustaba a mí el desodorante que yo usaba de siempre. Entonces lo, yo creo que me lo llevé de casa. Porque esto es muy curioso. No en los supermerca, supermercados así más chinos no vendías desodorante. Y tengo una anécdota, pero bueno, esto aparte. Claro, hay supermercados como más internacionales, entonces venden de todo. Eso sí, venden de todo, so, eran, son más caros. Pero este era un supermercado, no me acuerdo, porque claro, en Pekín había los supermercados de Pekín. Y luego los supermercados, es como en España, pues eh, imagínate, en Madrid están los Mercadona y en, en Barcelona están los Hipercor, ¿no? Había, claro, es muy complicado. Había cadenas que había en todos lados, pero bueno, me estoy enrollando. Y luego ya fui al hotel y me fui a dormir. Y tengo un vídeo que grabé a la mañana siguiente, que me desperté a las 4 de la mañana, aún con un jet lag de campeonato. Me desperté porque, claro, con los nervios, digo, a ver si voy a llegar tarde al trabajo, porque llegué un domingo y ya el lunes iba a trabajar. Y, claro, no tenía el piso, o sea, no tenía piso visto, yo estaba en un hotel, tenía que... Sí, tenía que... que tener esto mmm, solucionado. Pero yo fui a trabajar. Claro, y dije, bueno, ¿cómo voy a trabajar? Claro, podía ir en metro perfectamente, pero... Claro, era mi primera vez yendo a un metro, como voy? O sea, ¿cómo es esto, no? Porque claro, el metro de Londres funciona de manera, el de Madrid de esta, y luego el de Milán de otra. Que a ver, que al final es todo igual, transbordos y, y trenes, ¿no? Conexiones y líneas de diferentes colores, pero claro, tienen sus diferencias. Y claro, en China, en chino, pues claro. Pero bueno, o sea, yo sé que todos se... Eh, a ver, que al final se descubre, ¿no? Pero se aprende, pero mmm, quieras que no, pues digo, bueno, ¿cómo hago esto? digo, bueno, yo al primer día voy a ir en taxi, luego ya veo cómo, cómo voy. Y claro, me acuerdo que fui a salir, fui andando, fui al centro de San me fui al Starbucks, me compré un caramel maquiato, me acuerdo. Y me acuerdo de ver, fíjate, a la gente, era otro tipo de moda, ¿no? Otro tipo de estilo, la gente vestía, sobre todo... O sea, mi, mi referente, ¿no? Las chinas vestían diferente, de lo muy diferente de lo que estaba yo acostumbrada. Y me llamaba la atención y me acuerdo que llevaban un tipo de chanclas con bolas. Y decía, jo, qué chulo, ¿no? Todo lo diferente me encantaba. Fuera horrible, bonito o... Mm, o sea, me encantaba todo lo diferente. Y bueno, yo fui con mi cara en maquillaje y claro, digo, voy a, a coger un taxi. Y yo pensé, jolín, ¿pero cómo se conjuntase aquí? Y nada, pues yo levanté la mano, no sé, digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Y bueno, paré el taxi como pude y le di la tarjeta de mi trabajo, digo, aquí. Me decía, y yo, no sé lo que me está diciendo, pero vale. Y yo a todos sí, con gestos y tal. Me decía cosas, no, claro, es que no sabía qué me estaba diciendo, pero yo veía que me preguntaba. Y yo lo decía, yo lo miraba como diciendo, no te, no te entiendo, pero sí, yo todo sí. Y bueno, el taxista pues me llevó muy bien al trabajo. Me dejó claro, es que yo trabajaba en un. como en una zona de arte. Eh, se llamaba Ping, Pingot, Pingguo en, en, en chino. Vamos, Pinghua Se Chi. Vale, Pingüas digo, sí, sí. Eh, me señalaba con el dedo, o sea, no me dejó en la puerta exactamente de, del sitio donde iba a trabajar, pero bueno, yo fui preguntando, yo me bajé, digo, bueno, este hombre con las, con las manos me está diciendo que no me puede dejar en la puerta, o sea, yo ya llegas a un nivel de deducción. Claro, esto era la primera vez, pero luego ya vas desarrollando un entendimiento, aunque no entiendas el lenguaje y aunque no entiendas los signos, pero ya con la mirada y con la intención como que te vas entendiendo. digo, bueno, pues este señor me deja aquí, me está señalando con la mano como diciendo, ve para allá, ve para allá. Y yo, bueno, pues nada, no te queda otra cosa que confiar. Nada, me bajé y fui andando. Joder, me acuerdo el olor ese olor de Pekín de por la mañana yendo al trabajo, o sea, es un olor muy particular y ese aire contaminado, ese sol que no brillaba tan fuerte y con esa intensidad con la que yo estaba acostumbrada, pero, claro, no era lo ideal, pero me encantaba, digo, esto es súper diferente, estoy viviendo, era como vivir en otra época, en otro, claro, en otro, otro lugar desde luego que estaba viviendo. Y todo nuevo, digo, oh, me gustaba, ¿no? Digo, oh, estoy en China, voy a trabajar a un sitio. De... Oye, voy a desarrollar mi actividad ¿no? a, aquí en Pekín, en esta zona de arte, que yo he estudiado arte. O sea, y me acuerdo que iba pasando por unas calles, que había esculturas, era todo muy artístico y artístico en un contexto en China. Claro, que el arte es diferente. O sea, cada artista es diferente y cada artista de cada país es súper diferente. Y había esculturas muy curiosas de, tengo que publicar en Instagram estas fotos, ¿no? De unos, person sí, de unos hombres como muy cari caricaturizados, con unas caras, como unas expresiones muy exageradas, con, claro, eran de tres metros a lo mejor, y con las manos grandes, de era plateado, ¿no? Y luego pasaba por una mesa con cerdos, que se, que estaban como en un manjar comiendo como cerdos, y es que eran cerdos. Y, y era muy curioso, ¿no? Entonces ya llegaba al sitio para trabajar. Bueno, este podcast me va a dar... Va a ser más largo, ¿no? Pero bueno, es que me da para millones de podcasts es, explicando mis experiencias de China. Y si queréis más, es que ya os digo, son situaciones de todos los colores surrealistas situaciones de todo tipo pero bueno, voy a empezar este podcast y ya haré más de China porque ya os digo me da para millones de, de podcast y entonces llegué a mi oficina y, dije, y bueno, conté con mi experiencia. Digo, bueno, pues nada, cogí un taxi, ta, ta, ta. Y, me di y tenía un compañero que me dijo, bueno, pero ¿por qué no vienes en bici? Yo vengo en bici, tal y cual. Y yo veía, claro, yo venía en el taxi. Ese tráfico, esa, esos ríos de motos, de, de bicis, de coches, pipi, papa, ma, ma. Todo caótico total, y yo pensé, ¿pero cómo me voy a venir yo en bici? alma de cántaro, ¿no? que yo no cojo bici desde que era niña. Yo no lo, no, lo, no lo barajé, que luego fue en bici, que esa es otra experiencia. Eso me da ir en bici. En China solo me da para un podcast, solo me da, así que ya lo contaré. Y, y nada, le dije a mis jefes, bueno, tengo que. Primero me tengo que conseguir un teléfono móvil, porque no tenía un móvil. Eh, me tenía que comprar un portátil porque yo tenía o sea, tenía uno en España pero ya cuando me fui a China dije bueno, me compro un móvil nuevo, un portátil nuevo para trabajar, para comunicarme allí ya, y ya está claro y eso para buscar en principio un piso para llamar a los posibles candid bueno, candidatos, yo podría ser candidata de otros pisos ¿no? que, que buscaban compañero o sea, compañera para, para compartir piso y en principio eso era lo que me urgía, me urgía un teléfono para llamar a, a gente que buscaba compañero y, y nada, y ver el piso y mudarme al piso que me gustaba más, vaya, prácticamente. Y, y nada, y el portátil, que me quería comprar un portátil para eso, tener yo internet y comunicarme con mi familia, Skype, todas esas cosas, Facebook, todas esas cosas. Y, y nada. Yo me di, ya terminé mi jornada laboral ese día por la tarde y dije, bueno, porfa, me podéis decir dónde puedo ir a comprarme un teléfono y hacerme un plan de, para llamar y todo esto. Y, me, y, y bueno, mi jefa me dijo, ah, sí, tal, me hizo un mapa, me dibujó con un boli en un papel, sí, pues está en la calle, tal, no, pues aquí, tal, tal, tal. Claro, me lo explicó de una manera tan fácil que dije, ah, pues sí, no, o sea, me lo, yo... Eso me lo explicó de una manera tan fácil que dije, ah, qué fácil, qué bien, qué rápido. Y salí del trabajo, y digo, bueno, pues primero antes de ir a casa, o sea, de la casa, mentira, el hotel, voy a ir a comprarme un teléfono móvil y me voy a hacer un plan, ¿no? Un, una tarifa, un de esto, que yo digo, claro, en China yo no sé cómo va, digo, esto es prepago, esto es de contrato, esto, esto, claro, yo no sé cómo, cómo iría allí, ¿no? Y nada... Yo fui caminando y yo no encontré el China, si sí, me dijo ve a China Mobile, o el que me dijera, es como irte a la casa del, como irte, ve a Orange, ¿no? O vete a, yo qué sé, X, la típica tienda donde tú te compras un, a ah, Yoigo, vete a Simio, vete a tal, donde tú te haces un, una tarifa y te compras un teléfono móvil. Pues yo no lo encontré. Yo seguí el mapa, pero es que no lo vi, no lo vi. Y dije, bueno, pues para adelante, pues yo sigo caminando, sigo caminando. Claro, Pekín es una ciudad muy grande. O sea, es que como grande, claro, mi concepto de grande, ciudad grande, era Madrid o Nueva York, pero es que Pekín es, multiplícalo por mil, multiplícalo por un millón. Y claro, por ejemplo, en Shanghai también es diferente, o sea, de un barrio vas, o sea, vas, pu tú puedes ir caminando durante una hora, dos horas, tres horas y vas conectando, pero Pekín es como todo mucho más amplio, o sea, no sé, no, no, no sé describirlo, o sea, es, es enorme. Y claro, yo voy caminando y ya digo, yo no veo nada, yo no veo nada porque yo confío, o sea, yo digo, bueno, pues yo seguiré caminando y algo me encontraré y eso es lo que he hecho toda mi vida en España otras ciudades. O sea, mmm, en Madrid o en Cádiz, tal, pues si estoy buscando, por ejemplo, una papelería para comprarme un cuaderno o hacer una fotocopia, pues digo, bueno, mmm, yo improviso siempre he improvisado, ¿no? Entonces digo, bueno, pues caminaré, caminaré y me encontraré con alguna. Pero claro, yo no veía... Y claro, como es todo símbolos chinos, pues digo, es que yo a lo mejor estoy leyendo mmm, tienda de teléfonos y no me entero de nada. Entonces aputé por... Porque yo siempre digo, bueno, yo primero lo, lo busco a ver si lo encuentro por mi cuenta y luego ya si no lo encuentro, pues ya pregunto. Y yo preguntaba a la gente y la gente, me, me, yo me acercaba, digo, um, excuse me, claro, yo no hablaba chino. Oh, excuse me, um, please, eh, bueno, una tienda de teléfono. Yo hacía el signo no, con, las, con la mano, como de teléfono, ¿no? teléfono, teléfono. Llamar, llamar, ¿no? Como, como este, casa, mi casa teléfono. Pues yo como este, mi casa teléfono. La gente se asustaba. Me agullentaba, ¿no? Me, y yo no lo entendía. Claro, ahora lo entiendo. A lo mejor, eh, claro, había gente que no había visto una persona extranjera. Y se acerca a ellos, y no la entiende. Entonces, no es que me rechacen por ser extranjera. No es que yo... O sea, no es que me rechazaran. Pero les causaba como... De, 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 a ver, les asustaba, ¿no? Lo, uy, está lo diferente, no la entiendo. Mm, no lo interpreto como rechazo, sino que ellos le, le, les asustaba un poco, ¿no? Esta que me está diciendo. Y no es que no me... Claro, yo decía, jolín, es que no me ayudan, es que no me ayudan. Y claro, yo ya pasé de pedir ayuda y no me ayudaban. No, yo, ya empezaba yo a mi desesperación a incrementar y ya preguntaba y yo empezaba a llorar ya desesperada y digo, por, por favor porque no me ayuda la gente y lloraba y claro más aún los ahuyentaba porque decían bueno está loca que está llorando me está está desesperada que me, que me está pidiendo que me está diciendo entonces les ahuyentaba y entonces opté a dirigirme a adolescentes a chicos jovencitos que iban con el uniforme que iban al cole y entonces ya me entendían habla claro van al cole entonces aprenden inglés y claro, también en, me di cuenta, uy, mi estómago está, ar, ar, tengo hambre, por favor, deja de hablar, entendía, claro, veía una extranjera y decían, oh, extranjera, o sea, como les llamaba la, más la atención, o querían acercarse a mí, querían hablar conmigo, o tenían esa cosa de esa curiosidad de, oh, quiero hablar con esta persona, quiero practicar mi inglés, el inglés que estoy estudiando, ¿no? Entonces yo decía, um, telephone, I need to call, uh, ta, 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 ta. y decían, sí, vete por ahí, ta, 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 ta. y entonces, claro, de preguntar a otra, a otra, a otra, fui, esto fue lo que estoy contando en horas. Uy, otra vez mi, mi estómago. Por favor, cállate. <risa> eh, y entonces yo fui caminando, caminando, caminando. Y de lejos que veo el Carrefour. El signo de Carrefour porque estaba en chino. Que en chino es, el Carrefour es ya le fuo. Ya le fuo. Bueno, eh, claro, en ese momento no dije, oh, ya le fuo. No, no, no. Dije, Carrefour, ya me siento en casa. Fue como cuando llegué a San Sanlitun y vi Starbucks, vi H&M, dije estoy en casa. Pues en medio de Pekín, de no sé dónde. Bueno, total, que vi el Carrefour de lejos y me acerqué. Digo, ay, qué ilusión que vi en Carrefour. Ahí hay de todo. Claro, yo tengo como referencia, ay, por favor, cállate, el Carrefour de España. Incluso en Colombia fue un Carrefour de Colombia. O sea, son parecidos, ¿no? Son grandes almacenes, o sea, un súper hipermercado, ¿no? Y ahí, digo, ahí tiene que haber teléfonos y ahí tiene que haber un, una tarifa de teléfono. Total que fui. Y llego y la gente mira, me miraba como si fuera extraterrestre. Me miraba, yo iba caminando, la gente, todo el mundo me miraba de arriba abajo con los ojos como platos y yo, mm, ok. <ríe> y yo le decía a la gente, le hacía el signo de teléfono, decía, mm, teléfono no, llamar, llamar. Y me hacían con la mano así como diciendo no, 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 no. Como diciendo no, a mí no me hables, ¿sabes? Y yo decía jolín, es que no entiendo esto. Y por fin una mujer, porque tenía más, bueno, claro, para mí tenía cara de, de extranjera, no tenía cara de China, pero era China. O sea, claro, hay diferencias, ¿no? Es como en España, somos diferentes, pues por los chinos también son diferentes. Y es curioso porque mucha gente en España dice ay que los chinos son todos iguales. Pues no, pues no son todos iguales. Cada uno tiene sus, sus rasgos, no sus diferencias. Eh, bueno, esto me da para otro podcast. Pero bueno, yo a esta chica... Claro, por, yo dije, bueno, será extranjera, a mí no me va a rechazar o a mí no me... Y me dec, y, y yo creo que ella me dijo, no, 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 no. no bueno, y yo preguntaba, preguntaba seguía, intentaba otra vez y me decía no, arriba, arriba ay qué bien, subí arriba y era la parte de electrónica, estaban los televisores y todo esto, entonces vi lo de los teléfonos claro, yo ya llegué claro, es que era como constantemente pasar eh, fases era como constantemente pasar pruebas y, y bueno, yo ya llegué digo, ok, ya ha llegado lo de los teléfonos y me rodeaban como 10 mmm, chinos o más. Ah, o sea, mir yo mirando la vitrina de los teléfonos, en esa época no empecé... O sea, bueno, en esa época, ahora están los smartphones, pero en esa época era básicamente... En esa época, que era hace 10 años, comprarme un teléfono normal de mandar texto y llamar. No era smartphone de WhatsApp ni, ni apps ni nada. Y yo vi un Nokia que me llamaba la atención, fucsia, que me gustaba el color básicamente. Yo, claro, yo veía todos los móviles igual. Y, y claro, yo le decía a la chica, claro, le miraba a la chica como diciendo, ¿cuánto es? ¿esto cómo funciona? ¿El ¿Cómo es la tarifa? ¿esto cómo lo pago? Y claro, yo miraba, daba, daba vueltas, daba, daba vueltas, todos los chinos alrededor mirándome como si... Tú imagínate, tú vas a el Carrefour de España y va un extraterrestre, pues la gente mira al extraterrestre. O como si va, yo qué sé, pues yo era la extraterrestre, me miraban así de arriba abajo como diciendo, como flipaban. Y yo en esa situación de necesito un móvil porque necesito buscar un piso y necesito moverme por esta ciudad y me rodeé. Y, y nadie hablaba inglés. Es que no es que no hablara en español, es que no era en inglés. Y... Yo estuve literalmente como tres horas ahí, digo, como pregunto, y ya llegó un punto que dije, mira, voy a decir, este teléfono, valga lo que valga, sea la tarifa que sea, yo necesito llamar, aunque me timen, pero es que yo necesito un teléfono. Y dije a la chica, muchacha, le dije, chica, tú, digo esto, yo señalé el teléfono, digo cuánto, claro, con cara de cuánto vale, ¿no? Cara de, y gestos de, con la mano de cuánto vale, y tal, tantos yuanes, que es que yo, claro, yo no sabía, no controlaba la moneda de tantos yuanes, equivale a tal, que más o menos tenía así por encima, ¿no? Y luego el plan, digo, esto cómo es con contrato, prepago, no sé cuántos minutos puedo hablar, durante cuánto tiempo, cuántos mensajes. Digo, vale, pues tarjeta. Digo, bueno, yo pagué una cantidad que no sabía a qué equivalía, si prepago, plan, eh, pff, ni idea. O sea, digo, bueno, yo espero que con lo que esté pagando me dé para llamar un par de veces para preguntar, para ir a ver al piso de donde yo tenga que ir. Total que lo recargué, salí del Carrefour después de tres horas. Claro, yo no veía a nadie extranjero, o sea, yo digo, ¿cómo pregunto esto? Pero claro, ya la desesperación te dice, bueno, pues para adelante, para adelante. Salí del Carrefour ya con mi teléfono y tenía apuntado en un papel un par de teléfonos móviles para llamar, tenía, porque había una página web donde, bueno, para buscar piso y demás, y tenía un par de teléfonos para llamar. Y había una chica italiana que yo había apuntado a su teléfono, que se llamaba Silvia, y llamé. Digo, hola Silvia, soy Camila, ¿te acuerdas? No sé qué. Oye, mira, ¿puedo ir a ver el piso? Sí, sí, está en la estación... Ay, ¿cómo se llamaba esa estación? No me acuerdo. Está en Yuan Bueno, no me acuerdo, la parada. Ya os lo contaré. La parada tal. ¿Dónde estás? Digo, mira, estoy... Claro, yo caminando, caminando, caminando efectivamente llegas a una parada de metro, o sea al final llegas y dije pues mira estoy en la parada tal no sé cuál ah pues mira ve a tal línea te bajas en tal y luego te cambias y te bajas en cual y esa es nuestra parada te vamos a recoger ahí y, sa y sal por la salida número 4 fui improvisando o sea, vale pues yo seguí las instrucciones y ya me recogieron y vi el piso, me encantó, me, me cayeron fenomenal porque era ella y su novio italiano y bueno esto ya contaré la historia, pero en resumen, vi el piso, me cayeron fenomenal, les caí súper bien, ella estaba estudiando, ella estudió español, entonces claro, dice, jo genial, ¿no? Me cae fenomenal, encima es española, puedo practicar un poquito mi español, y nada, yo me fui al hotel que estaba cerca, cerca de, la, de, de este piso, entonces me fui ya caminando, me dijeron, mira, pues sigue caminando recto y luego cuando llegues a ti, aquí, gira a la derecha, no sé qué, y ya está tu hotel. Entonces ya terminé mi día fenomenal, o sea, empecé, hubo un poco de, de, de ¿cómo se dice? Incertidumbre, pero luego lo resolví, o sea, sin miedo en realidad, porque al final preguntando llegas. Fue un poco complicado por el idioma, pero al final preguntando y insistiendo llegué. Y nada, al día siguiente, eh, nada, pues me fui con mis maletas al trabajo, cogí un taxi, me llevé las maletas del y ya del trabajo fue a mi piso. O sea que, pero claro, pas y yo me acuerdo, ese fin de semana salimos, salí con ellos, fuimos a una, a una terraza muy chula, bueno, a una discoteca, y con conocí gente y me preguntaban, bueno, ¿cuánto tiempo llevas en, en Pekín? Y yo pensé y digo, ¿cuánto llevo? Claro, mi sensación era y yo me acuerdo de parece que llevo tres meses aquí y le dije uno, digo no, llevo tres días, o sea, viví tantas experiencias, tantas situaciones, tanta dificultad que es que había vivido tanto en tres días que digo parece que he vivido aquí tres meses y llevo solo tres días. Digo, madre mía, lo que me queda por vivir cuando lleve más tiempo. Y esa era mi constante, claro, a lo mejor llevaba, ¿cuánto llevas? Una semana y parece que llevaba tres años. He vivido millones de experiencias, pero he aprendido un montón. Moraleja de, de este podcast, no hay que tener miedo, hay que lanzarse, hay que tirarse a la piscina, todo se descubre, todo se aprende. Y a pesar de las, el idioma no es un, un, un obstáculo. Eh, nada es un obstáculo. Nosotros somos nuestro obstáculo. Así que gracias por escucharme y os contaré más experiencias en China y de mi vida. Os contaré todo, todo, todo. Os quiero mucho y un abrazo muy fuerte.